0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam wszystkich ciepło i serdecznie i mimo, że to może nie jest najlepsza niedziela dla wszystkich, bo jutro trzeba wstać i iść na rozpoczęcie roku szkolnego, to jednak mam nadzieję, że ten odcinek otworzy albo przynajmniej da pole do tego, żeby zastanowić się nad niektórymi elementami, ponieważ myślę, że dzisiejsza edukacja powinna przejść poważne zmiany. Odcinek będzie bardzo praktyczny, ponieważ będę skupiał się głównie na tym, co obserwuję, co widzę, jak rozmawiam z rodzicami, jak widzę, kiedy dzieciaki, które uczyłem parę lat temu, wchodzą w dorosłość i tak naprawdę, co mi mówią. Panie Danielu, ja w ogóle nie wiem, po co mi to było. Panie Danielu, niech mi Pan to wytłumaczy. Nie? Tyle lat się uczyłem, a teraz nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Panie Danielu, a gdzie jakieś takie umiejętności? Ja nawet nie wiem, jak zapłacić za rachunek. I to stwarza takie poczucie, kiedy prowadziłem fundację, ja miałem taką misję, którą niestety nie zrealizowałem i żałuję bardzo mocno, choć bardzo próbowałem żeby wprowadzić dzieciaki w tak naprawdę w świadomy krok w dorosłość. To była moja misja, którą częściowo realizowałem, ale niestety z niewielkim skutkiem z racji pandemii, z racji niedociągnięć, ale nieważne. I tam właśnie uczyłem dzieciaki, co to jest umowa zlecenie, co to jest umowa dzieło, umowa o pracę, jak zgłosić, e, zgłosić pisma do urzędu, jak załatwić właśnie różnego rodzaju sprawy, jak złożyć konto bankowe. Naprawdę mieliśmy taki fajny program. I dzieciaki naprawdę to chłonęły, bardzo mi się to podobało, kiedy mogli uzupełniać, nawet nie wiedzieli, że jest taki program w komputerze, który pozwala im edytować gotowe pliki, też się tego uczyły i powiem wam, że to było coś, co uważam, że mogłoby być również w szkołach, tak? Kiedy mówimy na przykład o matematyce, która jest moim zdaniem potrzebna oczywiście, to czemu nie zrobić tam takiego e, dokładniejszego działu, gdzie są procenty? Oczywiście, że one są, bo one występują i dobrze, ale czemu nie uczymy właśnie na umowach, tak, że tam jest tam 23% podatku, albo 9% podatku, albo jeszcze tam inne te podatki są, tak. No czemu tego się nie uczy, że patrz, odlicz sobie to, tak żeby zaraz było na konkrecie, a nie, że tam Gosia kupiła coś tam, ten mu wziął coś i potem oblicz ile to tam wyniosło, najlepiej. A już nie mówię o takich horrendalnych zadaniach, gdzie oczywiście nie wiadomo o co pytają, tak, ale pytają coś, ale nie umiemy tego obliczyć. No I potem właśnie uczniowie zadają to pytanie, nie pamiętam, Czemu właśnie tego nie ma. I tutaj, no, co ja mam powiedzieć? No, ja zawsze im odpowiadam, słuchajcie, no, tak ktoś to kiedyś wymyślił, ale e, tak naprawdę bardzo mi się spodobało takie, m, takie porównanie kiedyś obejrzane w internecie. Samochody, tak 100 lat temu, jak wyglądały samochody. Myślę, że każdy z nas dziś kojarzy te pierwsze marki samochodów. No, może nie całkiem pierwsze, ale te takie naprawdę, które wyglądały 100 lat temu, a jak wyglądają dzisiaj, tak? No, tam było jeszcze jakieś porównanie do, chyba do domów, tak jak wyglądały domy 100 lat temu, jak wyglądają dzisiaj. Czy telefon, jak wyglądał 100 lat temu, jak wyglądał dzisiaj. Jak wygląda szkoła, jak wygląda dzisiaj. Wiadomo, że są udogodnienia, ale. Te, tak naprawdę czy tak dużo się zmieniło? Pewnie tak, ale czy na dobre? Czy my idziemy w tym wszystkim w dobrym kierunku? Tu na warsztat, ja zawsze powtarzam, te fińskie szkoły bardzo ciekawy system mają, gdzie oni uczą się tak naprawdę podstawowych umiejętności, oni tam gotują, właśnie potrafią załatwić sprawy i często też... Pada pytanie, pani Danielu, czemu my się nie uczymy podstawowych właśnie jakichś takich spraw, jak złożyć jakiś wniosek, jak złożyć jakąś prośbę do urzędu, czy cokolwiek takiego, co rzeczywiście może mi się przydać. I tutaj nie, właśnie trudno jest to określić, bo szkoła to zwala na rodziców, rodzice mówią, że szkoła powinna, tak? ja nie wierzę wszyscy, bo to nie generalizujmy, ale to jest takie przykre, przykre, że człowiek wchodzi w dorosłość, ma 18 lat, i tak naprawdę powiem wam, że jak rozmawiam z tymi osiemnastolatkami, ze swojego doświadczenia też powiem, że w ogóle nie czułem, że jestem dorosły. Fakt, fakt, ten człowiek zrobił te prawo jazdy, ma dowód, idzie, kupi sobie paczkę papierosów, tam piwo, inne alkohole, ale tak naprawdę... Y wszystko trzeba zapytać. tak? A gdzie ja mam z tym iść? A co ja mam zrobić? Najbardziej zawsze mnie frapowało, kiedy trafiałem na swojej drodze, na ludzi, którzy widzieli młodego człowieka, który próbuje, dopytuje o coś, a oni bardzo szybko się denerwowali. I dzisiaj na przykład mogę powiedzieć, że trochę rozumiem, że oni mają tam sto czy tam ileś tych ludzi na dzień i każdy ich tam o to pyta, jedno i to samo, ale z drugiej strony taką masz pracę. tak? No jeżeli ja uczę matematyki na przykład na, jako korepetytor, no to co? No to to jak przyjdzie do mnie setny raz ten sam temat, no to co mam powiedzieć, no, że już jestem zdenerwowany. No, musimy też mieć, znaczy nie musimy, powinniśmy mieć taką wyrozumiałość na to, co, co społeczeństwo, czy co młodzi ludzie mają nam do powiedzenia, bo często możemy się od nich przecież wiele nauczyć. I tutaj właśnie z tym apeluję, żeby rodzicu Zwracajcie też na to uwagę, bo nie, nie wiem, czy zapowiada się tutaj jakaś rewolucja w szkołach z racji tej sztucznej inteligencji, o której też chcę tutaj opowiedzieć, ale ten rozwój technologii to wszystko, czy aby na pewno jak gdyby mocne naciski na dziecko, ucz się, ucz się, jest tutaj dobre. Ja, ja takie pytanie chcę dzisiaj zadać sobie sam do siebie, bo ja nie wiem, czy ono jest dobre, czy nie niedobre. I będę tak starał się też odpowiadać pomiędzy wierszami, bo wiecie, ja kiedyś czytałem taką książkę, gdzie uczniowie mieli szóstki, piątki, to dobrzy byli, nie? I byli ci tacy dwójkowi, trójkowi. I wiecie, czemu tam taki, taki, taki morał był fajny, napisany, że czemu ci piątkowi pracowali do tych trójkowych. To tak, to tak moimi słowami wam powiem, bo oczywiście tutaj musiałbym chyba wygrzebać tą pozycję, nie pamiętam jak to było, ale ci piątkowi uczyli się wszystko jak leci. Jak leci, słuchajcie, bez, często bezmyślnie, po to tylko, żeby zdać test, który tak naprawdę po jakimś czasie i tak y, będzie tak naprawdę historią, wspomnieniem, a wiedza bardzo często ulatuje, ona znika. Tak niepowtarzana ulatuje. Więc do czego tu, ja tutaj tak naprawdę nawołuję? Nawołuję do tego, że ci trójkowi w tej książce założyli firmy, byli tacy ogarnięci, bo wiedzieli, co tak naprawdę jest ważnego. Tak? oni, Patrzcie, mimo tego, że to jest na przykład informacje wytłuszczone, są takie najistotniejsze, to oni brali to, bo wiedzieli, że to jest coś konkretnego. Ci piątkowi wchodzili w szczegóły, ale tak naprawdę nie zastanawiali się, jak mogą uprościć, gdzie mogą troszeczkę czasu, e, na przykład na naukę, poświęcić na inne umiejętności, tak? Ja nie wiem, że wszyscy ci trójkowi tak robili, ale taki było jakiś, nie wiem, czy to było badanie, czy to jakiś eksperyment był. W każdym razie bardzo mi się to spodobało, bo coś w tym jest, tak naprawdę, że e, ja przecież znowu nie generalizuję, tak? Bo, ja, bo, bo możemy też zauważyć, że osoby, które się dobrze uczyły, to też mają coś takiego. Wiecie, to, to się nie da, także wszystkich do jednego wora wrzucimy. Ale to coś w tym jest i dlatego ja tutaj właśnie się zastanawiam, czy, czy może dobrze byłoby, gdyby dziecko powiedziało, mamo, tato, ja bardzo lubię tą, ten niemiecki na przykład, albo tam angielski, tak? Pójdźmy w to. I z jednej strony super, bo dziecko ma fajny, um, fajny jeden przedmiot i z niego będzie bardzo dobre. Patrzcie, już jest perspektywa. Umie angielski, więc dogada się, znajdzie pracę, bo angielski jest pożądanym językiem, mimo że to jest tak, jakby już drugi język na rynku, to wciąż jest pożądany, tak? Kiedyś jakaś grupa, na przykład jako, jako przewodnik, tu do, do jakiegoś tłumaczenia, tu na przykład na zajęcia, tu do szkoły jakiejś językowej. Patrzcie, ile się pojawia możliwości. Nie wiem, czy w każdym by tak było, tak? No, ciężko na przykład mi powiedzieć, co by mogło być z biologią, tak? Zaraz na przykład po szkole średniej, co byśmy mieli z biologii. No na pewno w życiu troszeczkę ułatwi, tak? Bo wiem, co jest na co, może jakieś tam witaminy, będę wiedzieć, co spożywać, czyli taka wiedza własna. Teraz na ten moment mi to tak przychodzi. Może ktoś mnie tutaj poprawi, że biologia się przyda, może jakieś też te korepetycje. No jeżeli ktoś nie idzie na studia, no to na ten moment mi nic bardziej nie przychodzi, prócz właśnie takiej y, samowiedzy. O tym mówię trochę, bo z jednej strony fajnie, że ktoś jest czymś specjalistą, ale czy to mu się też przyda? Jeżeli ktoś jest czymś dobry i lubi coś, to łatwiej mu to też wchodzi. To też jest taka fajna informacja, którą tutaj psychologia potwierdza, no bo jak coś lubimy, no to łatwiej nam to wchodzi, tak? Bo chcemy tego się dowiedzieć, My jesteśmy zainteresowani, dociekamy, szukamy ciekawostek i to jest też piękne ale jeżeli na przykład ja będę ze wszystkiego mieć te piątki, no to nie będę mieć czasu na budowanie tak naprawdę relacji. Mogę to jakoś umieć, bo niektórzy się uczą szybciej, niektórzy mniej, ale patrzcie jakim kosztem. Kosztem jakichś relacji społecznych, kosztem relacji rodzinnych, kosztem nowo nabytych umiejętności. Czemu na przykład nie zrobić tak, że teraz już częściej to też jest, że odchodzi się od zadań domowych i chwała pani za to, bo te zadania domowe, oczywiście to jest moja subiektywna opinia, ja mogę być teraz bardzo mocno skrytykowany, ale uważam, że są bez sensu. Bez sensu w dobie internetu zadania typu uzupełnij ćwiczenie, rozwiąż. E, są totalnie bez sensu, kiedy mamy różnego rodzaju aplikacje, strony internetowe, sztuczną inteligencję, która za nas to wszystko zrobi. Tak, no Wiadomo, teraz możemy mówić o czymś takim, że liczymy na uczciwość, ale w dobie, kiedy ja mam siedem różnych czy osiem różnych lekcji, no to jeżeli każdy z tych nauczycieli zada mi zadanie, to popatrzcie, ile to jest czasu. tak? Nie zadawajmy dzieciom zadań, które znajdą w internecie. To jest mój apel. Zadawajmy zadania związane z kreatywnością, z czymś takim, co rzeczywiście ich e, Pochłoni, niech stworzą jakiś pomysł na coś, niech się w to zaangażują. Będziecie widzieli jako nauczycieli, jako rodzice, czy to on naprawdę wymyślił, czy jest zaangażowany w ten pomysł, który jest, bo nie ukrywajmy, ja wiem, że teraz ktoś mi może powiedzieć, że ale to i tak można w ten sztuczną inteligencję. Owszem. Tak, ale mimo wszystko kreatywność jest umiejętnością, która powolutku zanika. Zwróćmy uwagę, że kiedyś były książki, które znaczy dalej są, nie, żeby, żeby jakoś wycofywano, ale um, chcę powiedzieć, że książki pobudzały wyobraźnię. Bardzo ładne zdjęcia krążą po internecie, gdzie jak patrzymy na telewizor, to mamy gotowiec. A książka daje jednak pole do tego, żeby zobaczyć szerzej, wyobrazić sobie coś, co jestem tylko ja w stanie zobaczyć tak, jak ja sobie to wyobrażam. Tak? Jak ja byłem ostatnio na klubie książki, tam omawialiśmy właśnie postać, to jak typy ja miałem całkowicie odmienne zdanie na temat jednej postaci. tak I to było piękne, mnie się to podobało, mimo że oni się ze mną, te osoby, które były na tym spotkaniu, nie zgadzały, to to było coś, co, z czego ja byłem bardzo zadowolony, bo było to dla mnie ważne. Więc tutaj też właśnie o tym mówię. Wiecie, ja na przykład też się zastanawiałem, nad tym jakie ja bym zadawał zadania gdybym na przykład był nagle w szkole, gdybym albo w uczelni, to ja stwierdziłem, powiem wam, że ja bym zrobił coś takiego, że zachęcałbym studentów czy uczniów do tego, żeby znajdowali ciekawostki. Jeżeli kogoś rzeczywiście coś interesuje, no studentów zakładam, żeby interesowało, bo idą na ten kurs, na ten boż, na kurs na studia, bo pewnie albo jest im to potrzebne, albo chcą się czegoś dowiedzieć, albo rzeczywiście jest to ich pasja i chcą naprawdę być w tym zawodzie. Więc tak stwierdziłem, że fajne byłoby, żeby znaleźć jakąś ciekawostkę, jakieś badania, żeby podzielili się tym, co rzeczywiście lubią, żeby znaleźli jakąś interesującą ich teorię, opowiedzieli o tym własnymi słowami. Wiecie, te, o, taka metoda włas opowiadania własnymi słowami jest bardzo dobra też w procesie uczenia się, kiedy em, na przykład czytamy coś i chcemy o tym, tak naprawdę, chcemy się tego nauczyć. Opowiedzmy to samemu sobie. No, no i, Wtedy też sprawdzicie, ile wiecie, bo często jest tak, ja to przeczytam, a pewnie wiem, nie? a guzik tam wiesz, nie zawsze wiesz, bo jak nie sprawdzisz, to skąd masz wiedzieć, to jest twoje tylko wyłącznie przekonanie, więc też tutaj jak gdyby zwracam na to uwagę, żeby pamiętać, że są różnego rodzaju techniki techniki nie tylko e, tak naprawdę te tradycyjne, jak zakreślanie, jak przepisywanie i tak dalej, ale proszę popatrzeć, właśnie ta technika, o której ja powiedziałem, niby taka prosta rzecz, a, a jaka skuteczna. Dalej proszę bardzo, jakieś tworzenie anagramów, skrótów, tak? czyli na przykład e, jeżeli mamy, dajmy na to, z geografii kierunki świata, no to ja do dzisiaj na przykład pamiętam, na ekranie siedzi wrona. NESW, prawda? Mamy skrót, możemy go rozwijać tak jak ja tutaj. Ja do dzisiaj jestem wdzięczny mojej pani z przyrody za to, że to tak właśnie pokazała. Więc apel też tutaj i do uczniów, i do nauczycieli, i do rodziców. Uczmy właśnie w taki sposób, że jest jakaś piosenka w formie zabawy, w formie jakiegoś ruchu. Słuchajcie, nasz mózg jak najwięcej, jak gdyby takich powiązań musi mieć, tak? Jakiś e, coś niebywałego. Nagle na przykład nauczyciel e, wykrzyczy coś mocniej, tak? No to jest tak samo jak ja mówiłem w podcaście o, o wystąpieniach publicznych. Jak ja będę mówić coś cicho, no to wy zwrócicie na to uwagę, bo pewnie uznacie, że to jest jakaś tajemnica i nie każdy powinien o tym wiedzieć, ale ciekawość podpowiada, żeby słuchać. Tak? No A jak powiem nagle coś głośno, to pewnie ktoś teraz się na mnie fochnie, że zakrzyczam mu do ucha, albo jak jest w samochodzie, to że mu to tam prawie te głośniki wywaliła. Ale to też jak gdyby pobudza. Jak będę mówić jednostajnie, no, to nikogo tym nie zainteresuje. Ale jak będziemy troszeczkę tak balansowali, to też jest dobre. Ja na przykład ja bardzo się dziwiłem, że kiedy nauczyciele jacyś prowadzili, ja nie z tego, bo to wiecie, to jest każdy od nas styl, jest, ale czemu nie zrobić tak, że te zajęcia są różne? Tak, no, często jest tak, że lekcja, temat piszemy. Bardzo rzadko się gdzieś zdarzało, że był jakiś plakat, jakieś, jakieś wyjścia, wiecie, takie inne lekcje, ale myślę, że się je zapamiętało znacznie lepiej niż jakąś taką formę tradycyjną. Ja do dzisiaj pamiętam, jak pani z polskiego w szóstej klasie zrobiła takie Ćwiczenie na kreatywność jest jak ja byłem przeszczęśliwy wtedy, jakie to było fajne, bo to trzeba było użyć logicznego myślenia, trzeba było coś znaleźć tak. Albo kiedy na przykład pan z angielskiego głosił konkurs. to dziś pamiętam jak właśnie mój nauczyciel. Najwięcej z angielskiego pamiętam, bo mój nauczyciel właśnie był taki super, że on tworzył jakieś takie minki, jakieś obrazki dodawał. I te lekcje były fantastyczne, dodawał żarty, nawet taki. Do dziś pamiętam lekcje, jak on zrobił. Pan Łukasz zrobił ten spis osób poszukiwanych czy trzeba było znaleźć mordercę. To było świetne, bo myśmy się uczyli opisu osób w podstawówce i on zrobił po prostu, że mamy różnych podejrzanych, kto to może być. Świetne to było. Rewelacyjnie się przy tym bawiłem. Więc Apeluję też o to, żeby sobie urozmaicać to, bo im więcej tych urozmaicań tym większa szansa na to, że coś zapamiętamy. Bo jeżeli ja będę cały czas pisać lekcję temat, piszemy, tam robimy notatkę. Ok, może to dla kogoś jest super, ale dla drugiej połowy może to w ogóle nie trafiać i tutaj pojawia się to, że klasa ma niższy poziom. A jak będę tym trochę żonglować, tu tak, tu tak, no to jest szansa na to, żeby tak naprawdę temat został lepiej przyswojony. więc apeluję też o to, żeby sobie to różnicować. Wiecie, są różnego rodzaju mnemotechniki. Ja myślę, że następny podcast ku temu poświęcę jeszcze bardziej, żeby tutaj do was przyjść z taką pomocą na początek roku szkolnego, bo taki wiecie, kurs efektywnej nauki. Fajne to jest wszystko i zachęcam też, bo na przykład noting słuchajcie, to tak pobieżnie szybko powiem, że to jest proste kształty. Słuchajcie, ja, narysujcie sobie, jak macie kartkę, dobrze. weźcie sobie, narysujecie sobie literkę U, potem narysujecie w tym U -Z. A potem zrobicie nad tym u, my, tak połączycie, żeby to było jedno i dookoła, o, uzmo, i zrobicie żarówkę, słuchajcie, i patrzcie, zrobiliście żarówkę, a sądziliście, że umiecie nazwać żarówkę, no. Jakby ktoś nie umiał i nie rozumiał mojego opisu, to chętnie mu to potem wytłumaczę jeszcze. Proszę napisać. Ale co ja chcę jeszcze powiedzieć? Chcę powiedzieć, że tak naprawdę szkoła jest też fajnym miejscem. Ja Naprawdę, bo no, no, kto tam się nie zgadza, też jest fajne. tylko trzeba sobie stworzyć odpowiednie warunki. Ja pamiętam, że w gimnazjum miałem bardzo fajne możliwości, bo byłem przewodniczącym klasy, szkoły mi się udało być. To był taki, gdzieś taki cel i fajne rzeczy udało się zrobić. Przecież ja do dziś mam kontakt z osobami, z którymi współpracowałem, bo byłem na takich projektach, gdzieś apelowałem, żeby coś zrobić też i to było coś pięknego, coś co do dzisiaj zostało, do dziś mam kontakt już po 10 latach z moją mentorką, którą kocham, uwielbiam i naprawdę jest dla mnie dużą ostoją i wsparciem. I patrzcie, taki, szkoła dała również taką możliwość, no coś pięknego, coś fenomenalnego i właśnie pytanie, czemu nie robimy jakichś projektów społecznych, czemu nie robimy akcji społecznych, zdarza się to, samorząd to robi, ale to nie jest w ramach lekcji, nie jest w ramach takiego, wiecie, takiej mm, lekcji, e, lekcja społeczna, lekcji nauki, nau o nauce społecznej po prostu, o pomaganiu, o altruizmie, wiecie, o takich rzeczach, no, jest to tam coś tak, wiecie, niektórzy nauczyciele to robią, ja jestem pełen podziwu i chwała wam za to nauczyciele, że działacie, że próbujecie, że korzystacie, bo wiecie, są programy, mnóstwo jest tych programów i, i fajnie, że one są, że uczniowie się do tego angażują, nawet ze mną też współpracowali, kiedy miałem fundację, ja naprawdę tych młodych ludzi podziwiam, jakbym był starym, ale to jest piękne, że im się też chce, bo miałem taki moment w swoim życiu, że stwierdziłem, że chyba, no chyba już nie ma ludzi, co im się chce, nie, a się tak fajnie cieszę się, że się pomyliłem, bo to, to daje powera, nie? Tylko, że kiedy to robić? Potem jest właśnie aspekt taki, że jest to przemęczenie. Jest kwestia, że nam się nie chce, że już nie mamy siły, i potem tak naprawdę rodzice najczęściej ja przepraszam, że też tak generalizuję, ale znowu mówią, do dostał tapała, ty lebrze jeden, ty zaśżeś nic nie narobił, coś ty tam napisał, chopie, nie możesz tak robić. No i tam drzemy się po tym dziecku, bo nie dostał tam tej pozytywnej oceny. Ale jest też to przysłowie, że uczeń bez jedyny to jak żołnierz bez karabinu. No coś też w tym jest, słuchajcie, że też tego trzeba doświadczyć. To nie jest tak, że ta jedynka to jest wyrok i koniec świata i to jest świadectwo z paskiem, to musi być i tak dalej, bo się nie dostaniesz, bo, bo nie będziesz tam coś umieć, tak? bo to tylko jest tak naprawdę wyznacznik twojej wiedzy. I ja tu zawsze też tak apeluję do tych rodziców, którzy tak naprawdę bardzo mocno na to kładą nacisk, Proszę sobie zadać pytanie, ja wtedy mówię, czy pani pamięta, na przykład, ja zadaję takie proste pytanie: budowę pantofelka, jest mi pani w stanie wymienić, tak? Ja już się tak przyczepię, biolodzy mnie pewnie znienawidzą. Albo na przykład proszę mi podejść tam jakąś bitwę pod Racławicami, nie? No, takie proste rzeczy, no ale się zapomina, niektórzy pamiętają jak tam oglądają teleturnieje, prawda, albo po prostu sięgają do tego, więc odświeżają to więcej, więc to automatycznie jest, tak, ale na przykład rok urodzenia tam Mickiewicza na przykład, tak, Doty powstań jakiś styczniowy, listopadowy, no takie podstawy tak naprawdę, jeżeli ktoś tam już x lat nie jest w szkole, nie jest po maturze świeżą, no, to zapomina też takich informacji, a dwa, no, gdyby ja kiedyś też dyskutowałem i stwierdziłem, że fajnie jest mieć taką wiedzę ogólną, bo teraz właśnie na tym klubie książki też chwaliłem panią, która y, miała bardzo dużą wiedzę, bardzo dużą wiedzę, potrafiła się obeznać w każdym temacie, w jakiś sposób się wypowiedzieć, nie jako ekspert, ale miała świadomość i to jest właśnie chyba cel też tej edukacji, którą mamy, żeby była ta świadomość. więc. Ja jak najbardziej mówię, że, żeby ta świadomość była, ale żeby też wprowadzano te umiejętności praktyczne, te umiejętności, które są rzeczywiście potrzebne, kiedy się dorasta, bo tak naprawdę ma się te 18 lat i też się często żartuje, że 18 latek idzie i pracuje w jakichś fast foodach, tak? że to jest bardzo też takie popularne, że no, miał dobre oceny, ale tak naprawdę no, co on ma zrobić po tym liceum, to idzie tam. No właśnie, a jak ktoś by mu pokazał, jak zrobić biznes, jakby mu ktoś pokazał jak analizować pewne rzeczy, to kto wie, może właśnie byłoby lepiej, może właśnie na to poświęcać ten czas, nie tylko na tą naukę, ale zbalansować sobie to, znaleźć tą równowagę, która doprowadzi nas do tego, że z jednej strony ta szkoła, która jest ważnym elementem, e i ważną istotą w życiu młodego człowieka, ale z drugiej strony dać dziecku też przestrzeń na to, żeby próbowało czegoś nowego, żeby poszło na zajęcia takie, gdzie będzie miało szansę doświadczyć tego, czegoś takiego, tak? że pójdzie nie wiem, na kurs efektywnej nauki, pójdzie na kurs jakichś narzędzi internetowych. Popatrzcie też Państwo na to wszyscy, popatrzcie Wy na to, że sztuczna inteligencja tak naprawdę za chwilę będzie Czymś, co bardzo mocno się rozwija. Ja teraz byłem na konferencjach słuchajcie, edukacyjnych na tych ze związanych ze sztuczną inteligencją i powiem wam, że to będzie kosmos, to będzie wystrzał. I ja tu apeluję do nauczycieli właśnie, żebyście pamiętali o tym, że ta sztuczna inteligencja istnieje. Wykorzystujcie ją jak najbardziej, bo to są narzędzia, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. To jest tak jak zerem smartfona, smartfona. Tak? Ja zawsze powtarzałem, znaczy nie zawsze zwykle, że smartfon to jest narzędzie, to może być narzędzie odpowiednio stosowane, w odpowiedniej dawce godzinowej. To nie musi być wyrok uzależnienia, choć Myślę, że większość społeczeństwa już tak ma, ale uczmy się, profilakty. <śmiech> teraz bym wam powiedział. Ale kładźmy nacisk na profilaktykę, tak, że można tak naprawdę korzystać z telefonu świadomie. Fajne są te opcje skupienia, teraz, że jest jak gdyby czas na to, żeby z niego skorzystać, żeby odpisać ludziom, bo tak wiele tak naprawdę uwagi skupia się też na tym, że. Dziecko tak naprawdę musi już odpisać. Ja muszę natychmiast oddzwonić, bo ktoś się na mnie obrazi, i tak dalej. Miejmy też świadomość tego, że ja mam prawo być tu i teraz. Kładźmy też na to nacisk. Yy. Znowu, <śla> ta profilaktyka. Niech się pojawia w naszych domach, uczmy tego nasze dzieci, bo to jest narzędzie, które może nam pomóc znaleźć informacje, zrobić zdjęcie. Słuchajcie, fajny filmik, jakiś podsumowujący, tak. Mi się podoba, jestem na wielu takich platformach, gdzie nauczyciele właśnie dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi narzędziami, jakimiś kartami kreatywnymi i to jest coś pięknego. Ale jeszcze chcę wrócić tylko na chwilę do tych konferencji. Tam właśnie rozmawialiśmy, że. Ta sztuczna inteligencja tak naprawdę za chwilę tak owładnie młodym pokoleniem, że stanie się ono bardzo leniwe, bo wpisze sobie, że proszę, żebyś napisał mi w plan wydarzeń do tam lektury taki i taki, I on to zrobi. Zrobi lepiej lub gorzej, ale zrobi. Tak więc ten uczeń nie dostanie kapy, czy tam minusa, będzie mieć albo ocenę, albo plusa. Wiecie, ta sztuczna inteligencja to jest, tak jak mówię, kolejny etap. Uczmy się z nią też obsługiwać. Nie dajmy też, jak gdyby tutaj całkowitej władzy temu, bo wiele jest filmów, które też pokazują tak dalej. Nie wiem, na ile to wiecie. Będzie realne, że na chwilę, za chwilę te roboty będą już wśród nas, bo też tak często jest, takie, takie tradycyjne, tak jak sobie często wyobrażamy w, w bardziej spersonalizowanej wersji. I tutaj. Jak gdyby, żebyście mnie dobrze zrozumieli, moi mili, że to jest kolejny etap chyba w naszym życiu, czy dobry, czy zły, nie wiem. Ale miejmy świadomość tego, że to też występuje, bo na tej konferencji bardzo mocno wybrzmiał wydźwięk obawy o to, jak to teraz będzie wyglądać, jakie to będzie wiązało ze sobą konsekwencje. Dopiero jesteśmy po pandemii, dopiero jesteśmy po tym, jak dzieci mają trudności z komunikowaniem się, a tutaj jeszcze do tego dochodzi sztuczna inteligencja, z którą nawet można porozmawiać, z którą można sobie popisać i to też jest pewna obawa. słuchajcie. No, na koniec tak trochę pesymistycznie, ale jeszcze tutaj wiem, że przekroczyłem czas taki, który założyłem, ale nie chcę robić drugiego odcinka, bo, bo to jest jak gdyby dobry moment na to, żebyście wy jako słuchacze to wysłuchali. Apeluję o to, żeby być wyrozumiałym do tego dziecka. Wiadomo, że jak przynosi ciągle jedynki, to pojawia się obawa w rodzicu, jak, jak ty zdasz tam do następnej klasy, tak? Ale fajny też jest komunikat, jak mogę ci pomóc, tak? Co się takiego dzieje, że, że tak właśnie jest, a nie inaczej? Czy ta pani jest taka, czy ten temat jest dla ciebie trudny? Wiecie, czasami jest tak, że nauczyciel nam po prostu nie podejdzie. Może prowadzić świetnie zajęcie, ale po prostu jest coś takiego, że no nie, nie wchodzi nam, nie lubimy tego przedmiotu. I mimo szczerych chęć nauczyciela no, też się nie udaje. tak? No Wiemy, że różnie to w życiu bywa. Dlatego tym bardziej wspierajmy. I tak jest dużo stresu w tym życiu. Patrzcie, że dzieci tak naprawdę mają prawie codziennie jakąś kartkówkę, sprawdzian. Czemu tego nie zrobić w formie jakichś plakatów, nagrania podcastu, słuchajcie, w takiej formie sprawdzać wiedzę. Na przykład, że każdy uczeń przygotowuje podcast na jakiś temat, można do niego przecież wrócić w każdym momencie, odświeżyć tą wiedzę. Popatrzcie, jakie to jest mądre. A po co pisać testy, które nauczyciel sprawdza, na chwilę to pamiętam, ale bez powtarzania, marna szansa na zapamiętanie tego. O tym Ebbinghaus w krzywej zapominania opowiadał. To już w XIX wieku było, słuchajcie, a mamy XXI. To gdzie my idziemy w takim razie? W jakim kierunku, słuchajcie? Bądźmy wsparciem, bądźmy dla tych dzieci ostoją też. To jest ważne, żeby budować relacje tak, w dzisiejszych czasach. Więc ja nie wiem, bo może być rodzic, który mi się ze mną nie zgodzi, też to będę szanować, ale uważam, że w dzisiejszych czasach warto kłaść nacisk na to, żeby to dziecko miało umiejętności praktyczne, żeby rozwijało się w tym, co rzeczywiście lubi, ale żeby nie było też totalną nogą ze wszystkiego, tylko żeby miało tam dobre, znaczy, no bo nie, nie, wiem, nie wiem, czy dobre to jest dobre określenie, tak, ale żeby miało ogólną wiedzę na jakiś temat, żeby ogarniało to, tak kolokwialnie rzecz ujmując, ogarniało to, co się wokół dzieje, żeby wiedział, co się dzieje na świecie, żeby było, miało, wiedziało, jak zagłosować, jak zrawi, załatwić sprawę w urzędzie. Słuchajcie, to są takie podstawy, ale apeluję o to, żeby nabierało tych umiejętności. Tak wiele też się mówi o tych grach komputerowych. Wiecie, ja uważam, że te gry też są potrzebne czy planszowe. One rozwijają myślenie strategiczne, logiczne. tak. No, no. Ja wam powiem, że ja jestem bardzo zadowolony. Ja, ja uwielbiam na przykład planszówki, ja uwielbiam gry komputerowe i wiecie, ja, ja mam takie rozkminy, nie? co zrobić, żeby na przykład coś lepiej było, żeby lepiej na przykład prosperowało jakieś miasto, które się buduje. Słuchajcie, to jest świetne, to jest rewelacja i dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie zrobić właśnie jakiegoś projektu takiego? Bardzo fajnie w serialu kiedyś było pokazane, że dzieciaki mają określoną kwotę, zaplanujcie wycieczkę. No to jest fajne, wchodzą na strony, szukają noclegów, szukają lotów czy tam transportu innego. Uczą się też takie umiejętności, słuchajcie, żonglerka, jejku, przecież taka fajna umiejętność, która w czasie przerwy powinna być w ogóle stosowana, żeby rozwijać nasze półkule, żeby się wszystko poukładało, słuchajcie, efekt kamina, czyli zerknięcie na materiał, który, z którym się dzisiaj styknęli, zetknęliśmy, bo ja tak kolekwialnie chciałem powiedzieć po ślubsku, że my się stykli z tym, z tym materiałem, ale... Chcę powiedzieć, że na koniec dnia po prostu przewertować, w czasie nocy nasz umysł dalej pracuje i dalej przetwarza te informacje, więc to jest też takie ważne, ale my często nie lubimy tego powtarzania, dlatego też fajne jest i tutaj pochwalę, że oglądamy te filmiki różnego rodzaju na aplikacjach, że tam też są edukacyjne fajne rzeczy, słuchajcie, jak ja to przejrzałem, ja byłem w szoku, więc można też to umiejętnie wykorzystać jako narzędzie, popatrzcie też na to, tak? że to nie jest tylko złe. Nie jest yy, tylko, że siedzi na tym telefonie, to jest narzędzie, więc też warto zwrócić na to uwagę, tak? Dlatego też pamiętajcie, że jak dziecko przyjdzie jakieś smutne ze szkoły, wiecie, z nastolatkami też wiem, że jest trudno, nie? Nie musicie tego mówić, ja, mam, ja jestem wychowawcą dziesiątki obecnie dzieci, na dzień dzisiejszy dziesiątki. I wiecie, ja mam od dzieci 12-17 lat, no to kurczę, to ja wiem, że oni przychodzą i mówią, a nic się ciekawego nie działo i tak dalej, tak? i to jest trudne żeby gdzieś z nich to wydobyć zwłaszcza że muszą czasami są zmuszeni do tego czy nie zaś zmuszenie to nie jest że mówią ale że mogą po prostu wypowiedzieć się na forum to jest też dla nich stres nie chcą też o pewnych rzeczach mówić bo, bo gdzieś próbują sobie sami z tym poradzić. Stwarzajmy poczucie bezpieczeństwa, stwarzajmy to, że jesteśmy przy tym dziecku. Mówmy mu, że jestem, jeżeli mnie potrzebujesz, tak? Chyba, że widzimy, że nas dziecko potrzebuje. Starajmy się nawet jakoś między wierszami mu tam pomagać. Uczmy też samodzielności, owszem, ale komunikujmy też potrzeby, że też nie, nie pobłażajmy, że tylko jedynki, bo potem wiecie, potem będzie. nauczyciele są też źli. Ja się nie dziwię, że potem jest styczeń, czy tam luty, ISM, zamknięcie semestru, a tutaj uczniowie wychodzą i poprawiają. Tak, bo to też jak gdyby też nie jest za fajne, zarówno dla jednej, drugiej strony to nie jest nic przyjemnego. Dlatego bądźmy. Wiem, że jest trudno dla rodziców też, to bo pracujemy, bo trzeba utrzymać rodzinę, bo ciężkie czasy to już nie jest to, co kiedyś, że było tak cudownie. I myślę, że nauczyciele coraz chętniej też podchodzą do tego, że widzą, że dzieciaki po prostu mają różnego rodzaju trudności, z którymi sobie po prostu nie radzą, tak? coraz większa nadpobudliwość, mniejsze skupienie z racji obecnej technologii. I dlatego może warto też zaczynać zajęcia po prostu od jakiejś właśnie planszy, że trzeba coś znaleźć, że trzeba znaleźć różnice, wskazać na przykład jakiś element na planszy. Mnóstwo jest takich słuchajcie ćwiczeń praktycznych, więc do nich też zachęcam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Bo jeżeli dziecko na początek będzie miało takie skupienie, to to jest coś fenomenalnego już nie powiem o tym, że jeżeli się ma jakieś wystąpienie czy jakąś rzecz, to to, co na początku i na końcu najlepiej się zapamiętuje, bo to, co na środku, to w ogóle nam umyka, więc też najlepiej to powtarzać, więc dlatego się mówi o technice Pomodoro, że 20-25 minut nauki i 5 minut przerwy, słuchajcie, i w tej przerwie najlepiej coś spożyć, jakąś przekąskę orzechową, tak, wyjść na świeże powietrze, e, po prostu nie mieć styczności z tym materiałem, z którym się ma, po to, żeby było jak najwięcej początków i końców, Słuchajcie, naprawdę. Więc ja, ja bym wam chciał tak wiele powiedzieć, tak wiele zwrócić uwagi, więc przechodzę powoli do podsumowania, bo uważam, że chyba zaczynam się powtarzać, choć to też jest potrzebne, bo jeżeli ja powtarzam, to dla was ten materiał będzie lepiej przyswojony. Więc to, o co ja apeluję, o to, żeby... Tak naprawdę być z tym dzieckiem, bądźmy, bo potem tego brakuje, potem nagle się budzimy, dziecko idzie już na studniówkę, wychodzi na studia i tak jak jest też takie śmieszne zdjęcie, nawet ostatnio o tym z rodzicami jednego z moich wychowanków, rozmawiałem, że jest ten pierwszy dzień szkoły i to dziecko nie chce iść do tej szkoły, mama tam go wypędza, a potem jest pierwszy dzień studiów, w koledżu, no i to naprawdę jest odwrotnie, tak, że to dziecko już chce wyjść z tego domu, a to matka tak naprawdę nie wypuszcza tego dziecka i tak szybko nam umyka ten czas, więc dla Dlatego też tak apeluję o, tą, o to bycie tu i teraz, o tą równowagę w tym wszystkim, o wspieranie. Pamiętajcie, że nie każdy musi być geniuszem ze wszystkiego. Jak gdyby to jest okej okay, też, że dziecko ma takie umiejętności, że chce, ale może warto właśnie, żeby było dobre w czymś jednym. Jednak mimo wszystkiego, jak dzisiaj znajdziemy specjalistę, w jednej dziedzinie to się cieszymy, mówimy i trafiłem do rzetelnego specjalisty, on to zrobił od A do Z, to jesteśmy zadowoleni. I jest też takie powiedzenie, nie wiem czy przysłowie, ja nie wiem teraz, bo to taka, tak często to słyszę, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Tak? Ja nie mówię, że jak ktoś się zna tam na dwóch, trzech rzeczach, to jest od do niczego, bo powinien się znać na jednej, nie, ale jak na przykład się o wszystkim jest ekspertem, no to nie za bardzo. Tak? Bo ta wiedza jest tak cholernie ogromna, że no nie jesteśmy w stanie tego tak dobrze wszystkiego przyswoić. No, myślę, że żaden człowiek na świecie nie przyswoi całej wiedzy, która jest już na dzień dzisiejszy. I, I to też jest takie istotne. Ja też powtarzam, że nie każdy musi być magistrem, nie każdy musi iść na studia, bo tak naprawdę my potrzebujemy piekarzy, słuchajcie, my potrzebujemy fryzjerów. Przecież ja teraz byłem u fryzjera, jednego, drugiego, trzeciego, bo, bo teraz akurat tak wiem, że byłem u paru i oni mi mówią jedno. Panie Danielu, nie ma specjalistów, nie ma fryzjerów, a jak są to tak naprawdę ci młodzi to robią na odczep się, nie chce im się też. Takie mamy, takie, te, te trzy panie miały doświadczenia, tak? albo są to tak chore warunki, że no ja, ja nawet jak przyjmę to jest duża odpowiedzialność, czy są jakieś tam wymogi, które trudno mi jest spełnić. Dlatego też apeluję. Ja wam powiem szczerze, że ja tak naprawdę z jednej strony cieszę się, że poszedłem do liceum, bo poznałem wspaniałych ludzi, jestem na studiach, bo chciałem zawsze. Ale z drugiej strony mówię sobie, czemu nie poszedłeś do technikum, nie miałbyś, miałbyś zawód już jeden, byłbyś może w tym dobry Daniel i jeszcze na studia poszedł i wtedy to już w ogóle nie technik i, i potem inżynier albo magister, tak albo to i to. I popatrzcie, by był specjalista jakiś nie w jednej dziedzinie. Oczywiście zawodówka też daje takie, po, takie pole do manewru. Ja uważam, że wiecie, hydraulika, remonty. Słuchajcie, ja wiem, że to są zawody, które wymagają wysiłku fizycznego. Oczywiście pan fryzjerka, czy pan fryzjer muszą stać na tych nogach jednak te kilka godzin dziennie również. To też jest męczące, ale też tych specjalistów potrzebujemy. To nie jest tak, że teraz wszyscy się wykształcą, będą magistrami i teraz będzie nam się żyło dobrze. Absolutnie nie. Więc też chcę zwrócić uwagę na to, że to też nie jest żadna ujma, że ludzie będą gadać. Ludzie gadali i będą gadać. Tak? Ale guzik z tego, wam powiem już bezpośrednio. Guzik z tego, jeżeli to nie są ludzie, z których ich opinią jak gdyby jest dla was istotna, jest ważna, ludzie będą gadać. Zawsze gadali i zawsze będą gadać. Tu akurat użyję tego słowa zawsze. Najważniejsze jest to, jak wy się z tym czujecie i pamiętajcie, że to wy macie pełny ogląd sprawy, to wy wiecie najwięcej, nie sąsiad, sąsiadka, stryjek czy tam jakiś inny Józio Kowalski, nie, to wy wiecie najwięcej i pamiętajcie, że wy podejmujecie z reguły taką decyzję, ja to bardzo lubię powtarzać, podejmujecie taką decyzję, jaką w tym momencie jest dla was najlepsza, przynajmniej według waszej najlepszej wiedzy, o tak chciałem powiedzieć. Więc to też jest taki apel o to, żeby to żebyście widzieli, to nie jest żadna ujma. Moja bardzo fajna znajoma z gimnazjum e, skończyła też zawodówkę. Widzicie, jaki to jest super człowiek i jak ona teraz się ma dobrze też. I to w żaden sposób nie ujmuje jej wiedzy czy obeznaniu o świecie. Naprawdę. I ja jestem dumny, dumny z tego, że są tacy ludzie i tacy ludzie, którzy skończyli i licea i, magi i są magistrami i skończyli zawodówki i technik. Każdy jest potrzebny, powtarzam, każdy, tak? Dobrze, koniec tego mojego morału. Zapraszam też do dyskusji, zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami na ten temat, ponieważ temat jest bardzo złożony, wiecie, ta szkoła fińskie, które Fajnie prosperują, które pokazują, że, że można. Są najlepszym świadectwem też na to, że można próbować zrobić krok ku lepszemu. A kto, jak nie my, kto jak nie rodzice ze swoimi dziećmi, którzy się nauczą, kto jak nie nauczyciel, który może przedstawić temat procentów nawet na typie, typach umów, wpleść jakiś dodatek do tego, ja uważam, że możemy. Tylko pytanie, czy nam się też chce? Tak? Czy mamy na tyle motywacji? Apeluję do Was, słuchajcie, że to naprawdę ma sens. Jak robiłem ten projekt Świadomy Krok Dorosłość, to te dzieciaki były zafascynowane no, dzieciaki młodzież, nie, bo młodzi dorośli tak naprawdę. Bo ja Wam jeszcze tak powiem, że jak teraz była sytuacja, że um, jak co to było, że jeden z moich wychowanków miał jakieś pismo napisać do szkoły. I powiedział, pan Danielu, no nie wiem, jak się za to zabrać. Uczciwie mi powiedział. Ja też bardzo lubię, jak oni są ze mną uczciwi. Bardzo też i zawsze wzmacniam, jak tak jest. O ile ta uczciwość i szczerość jest serdeczna, tak? A nie, że ja teraz pan powiem, a mi się nie chce iść tam, tak? Tylko w jakiś taki sposób, wie pan, jestem zmęczony, ale mogę się jakoś inaczej też zaangażować. Uczę też ich tego, bo, bo nie mylić szczerości z arogancją też jest takie fajne, i mam wtedy poczucie, że też mają taką odwagę o tym opowiedzieć, ale też, że są wychowani, bo ja wam też powiem, że też panuje taki stereotyp. Widzicie ile tematów? Ja tu gadam, gadam i końca nie widać, że pamiętam jak kończyłem zajęcia w gimnazjum i była pani sprzątaczka. I bardzo często wychodziłem bardzo późno w gimnazjum, jeden z ostatnich, bo jeszcze to trzeba było zrobić, a jeszcze tam jakieś zajęcia prowadziłem dla, dla uczniów z klas młodszych czy ze swojego Rocznika, żeby pomagać im, żeby mieli tam, żeby no po prostu pomóc w nauce, to powiem wam, że pani sprzątaczki były bardzo serdeczne, także pani miała zawodówkę wtedy też skończoną, bo z nią rozmawiałem. Pani woźna, która w podstawówce, yy, która już teraz jest na emeryturze, ale no, no, takiego człowieka naprawdę, te, takich ludzi na swoich drogach i waszych sobie życzę, bo człowiek do, do tańca i do różańca, no, świetna kobieta z taką energią, zawsze dzień dobry, jedna i druga, czy to pani z gimnazjum, czy to pani z podstawówki, pani, wtedy na Danielu, co tam, jak tam, jak ci idzie, tak naprawdę taki... Taki przyjaciel, taki przyjaciel szkolny, na którego zawsze można było liczyć i dlatego tak ważny jest ten apel tutaj do was, ale do tego stereotypu wracam, bo ja tak wiele wątków poruszam, wiem, że się można pogubić. I chcę powiedzieć, że jest stereotyp, że ci z zawodówką mają lepsze wychowanie niż ci, którzy kończą magistra, bo myślą, że są on i on. Oczywiście to jest stereotyp, tak? No bo znowu byśmy musieli wszystkich wrzucić, że wszyscy magistrzy to są on i i teraz ja wam pokażę, ja teraz będę śmieciem i ty jesteś nikim, bo skończyłeś zawodówkę, a ja wtedy zawsze zadaję pytanie, no tak, jesteś nikim, ale kto ci ten chleb upiecze, tak? jestem nikim, ale kto ci te biuro posprząta? Jestem nikim, ale kto e, tak naprawdę zaparzy kawę, też tak, to ci uporządkuje akta. To, wiecie, to, to jest też zawód: sekretarka, czy sekretarz, czy e, sprzątacz, czy tak naprawdę ktokolwiek, kto jest po tym zawodówce, czy po prostu pracuje. Żadna praca nie hańbi, tak? Żadnej pracy się nie boję. Też e, bardzo, bardzo fajne określenie. To się ceni. To, że ktoś chce, że robi coś z pasją. Ja mogę być sprzątaczem, ale z pasją. Ja mogę na przykład sprzątać, ale zawsze, na przykład, jakąś karteczkę zostawić, na przykład, kogoś na biureczku z jakąś notatką, i robię, to, i robię to ze smakiem nawet. Nawet to. A dlatego, wiecie, każdy człowiek jak gdyby apeluje, żeby też miał taką, taką wyrozumiałość w sobie taką ogromną wyrozumiałość do drugiego człowieka, bo wiecie, jednego dniaczek przyjdzie uśmiechnięty ze szkoły czy z pracy, a drugiego, będzie totalne dno. Bo ktoś nam coś powiedział, bo nauczyciel zrobił kartkówkę niezapowiedzianą, bo ktoś tam z klasy coś mi powiedział, albo nasz krasz nagle nie chce z nami pisać, czy, czy nas rzuca, tak? albo się dowiedział o tym, że jesteśmy w niezakochani, to jest już tragedia, tak, albo sukces, nie wiadomo, jak kto to odbierze. Wiecie, no, bardzo, bardzo ta szkoła też jest rozwojowa pod względem społecznym, bo jak też często obserwuję, tak naprawdę taki temat się często przejawia, temat nauczania w domu, nauczania w chmurze, tak? to zawsze apeluję też o to, że okej, okay, jak gdyby to można zrobić, spróbować, ale żeby pamiętać o tym, żeby te różnego rodzaju umiejętności, kompetencje społeczne nie zanikały, żeby o nich pamiętać, bo one tak naprawdę też są rozwijane automatycznie w szkole. tak. Różne są szkoły, więc rozumiem też niektóre decyzje, z którymi rodzice się mierzą, dlatego apeluję też o to, żeby wszystko właśnie robić z tą równowagą, słuchajcie. Tak? żeby wspierać to dziecko, żeby pracować też na zasobach tego dziecka, żeby pytać, a jak sobie wcześniej radziło to dziecko, także żeby pomagać mu w tym wszystkim, żeby być wsparciem po prostu, bo rok szkolny to jest, wiecie, tam nam się wydaje, że dziecko tam ma to wszystko w nosie, ale tak naprawdę idzie, też stresuje się, nie przyzna się też dosyć często do tego, że jest jakiś stres, tak? Albo że ktoś tam mu coś głupiego powiedział, albo że tak naprawdę ktoś się z niego śmieje, bo to jest ujma. Dlatego jeżeli dziecko ma poczucie bezpieczeństwa i ma tak naprawdę bezpieczną przystań, bezpieczną przestrzeń do tego, to czemu, to czemu miałoby nam nie powiedzieć? Wie, że wtedy jakoś będzie, będzie jakaś reakcja, coś będzie można zrobić. Wiadomo, że są każde dziecko jest inne i nie zawsze jest. Nie ma jednej recepty, tak? Na to wszystko. Ale bądźmy po prostu dla siebie. I chyba tyle. Ja już nie będę nic mówić, bo ja bym gadał, gadał i opowiadał na tych doświadczeniach. Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, ktoś się z czymś nie zgadza, chce poruszyć temat. Wiecie, to jest tak, jak ktoś wprowadzi monolog, to. Ktoś no Dla mnie jest oczywiste, że jakieś słowo może mieć takie znaczenie, ale jak, jak użyłem słowa, ktoś sobie o czymś innym pomyślał, tak jak ja o tym robocie na przykład, no to ktoś mógł całkiem inaczej sobie wyobrazić. To jest tak jak z tą książką i telewizorem, tak o, z tą wyobraźnią. Więc ja, ja jestem otwarty na to. Ja, ja wszystko, co mówię, to ma na charakter dobrego wydźwięku. Absolutnie nie chcę tutaj żadnych tutaj czy rodziców wyobrażać, że nie mają takiej wiedzy. Nie, to jest taki profilaktyczny odcinek, taki profilaktyczny, połączony z doświadczeniem, z którym się gdzieś zmagam. Tak mówię, ja prowadziłem prawie 4 lata fundację, prawie 3 lata, nie, nie przesadzę, 2,5 roku jestem wychowawcą świetlicy, korepetycję już prowadzę ho, ho i długo i zawsze z tymi rodzicami, jeżeli jest potrzeba, to nie odmawiam rozmowy, bo wiem, jakie to jest też potrzebne, wiem, że te dzieci nie chcą mówić, wiem, że bliżej im też do nastolatków, do swoich rówieśników i to jest naturalne rodzice, to też chcę wam powiedzieć, że te środowisko najbliższe, czyli rówieśnicy, to tak naprawdę teraz etap rozwojowy według teorii eriksonowskiej, do której zapraszam do podcastu jeszcze, jeżeli ktoś nie słuchał. I, I tak właśnie to wygląda. Wiem, że to jest trudne, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale poszerzając swoje granice możemy poszerzać również swoje zasoby i swoje perspektywy. Dlatego zachęcam, Rozwijajcie się, drogie dzieci, rozwijajcie się, droga młodzieży, drodzy rodzice, nauczyciele, wychowawcy, edukatorzy i ktokolwiek jeszcze, kto tu jest, bardzo dziękuję. Ściskam powodzenia wam, powodzenia. Pamiętajcie, że szkoła to z jednej strony szansa na nowe umiejętności, tak na to spójrzcie, na informacje, które was interesują, ale też i na to, żeby umiejętność podejmowania decyzji, bo jeżeli jest sprawdzian i na przykład i kartkówka, to pytanie, czy na czym mi zależy, gdzie mogę sobie na coś pozwolić. jeszcze tylko Mam dygresję, powiem, że jak ja byłem w szkole, to ja tak właśnie nauczyłem się też takiej fajnej umiejętności. Tutaj mojemu nauczycielowi z informatyki w podstawce byłem bardzo wdzięczny, bo nauczył nas jak zrobić jak zrobić swój taki aladziennik, gdzie wpisywałem oceny i on liczył mi średnią. I sobie, jak była końcówka roku, to. Robiłem tak, że musiałem wybierać też, bo wiecie, jak jest przy końcówce roku szkolnego, czy końcówce semestru. Jest boom szał, ciał i wiecie, wszyscy chcą nagle już jakieś jeszcze oceny, bo brakuje, bo coś tam. No i robiłem sobie taki, wiecie, że co bym musiał dostać, żeby na przykład utrzymać ten poziom, albo żeby wskoczyć wyżej, albo żeby nie spaść. I dzięki niemu to, tego się nauczyłem i całe gimnazjum, tak robiłem, mi całe liceum. Słuchajcie, I patrzcie, taka jedna lekcja, czy tam parę lekcji informatyki w programie, i to wpłynęło na to, że umiałem potem podejmować decyzję. Tak? Na, nie wiemy nigdy, kiedy, co nam się przyda, ale starajmy się właśnie, żeby ten wachlarz perspektyw, wachlarz możliwości był jak największy. Z tą myślą was zostawiam. Już nic nie mówię. Już nic nie mówię, nie gadam. Nie, sorry, muszę powiedzieć. Bo wiecie, jak teraz sobie jeszcze byłem z domownikami, rozmawiałem, to stwierdziłem, że w tytule mam nowy rok szkolny, nowy ja. Chcę wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak ktoś wtedy to posłucha, nie, to nie ma problemu. Wiecie, jak to jest? Jak się zaczyna coś nowego, jak jest start i mamy czystą kartkę, tą tabulę razę, to mamy takie poczucie, że wszystko możemy, że tak naprawdę jest ta motywacja bardzo duża, bo. Wiecie, nie, nie ma już nie ma żadnej presji, tak? Jeżeli i na przykład ja będę mieć piątkę z przedmiotu, to ja będę na przykład piątkę, to sobie, a tam strzela z polskiego, proszę bardzo, mam piątkę z polskiego, to będę chcieć to utrzymać. To się cieszę, że mam tą piątkę z polskiego, więc będę starał się dalej, tak? Bo to jest taki czynnik motywujący dla mnie z jednej strony, ale z drugiej strony mamy, na przykład, że wszystko jest nowe, nowy zeszyt, to ja teraz będę prowadzić ładne notatki, tak? Skąd to znamy. To ja teraz będę systematycznie się uczyć. To teraz nowy rok, nowy ja, prawda? Miałem dwóje, teraz będę mieć piątkę. Nie mówię, może tak będzie, ale. Skąd się to w ogóle bierze? Bierze się to właśnie stąd, że tak naprawdę człowiek lubi jak jest początek, lubi, bo na nowo wszystko może zrobić jak chce, nie ma tego, nie ma presji, nie ma tu właśnie, że było to zagrożenie, tak i teraz trzeba wychodzić z niego. Nie, ale kiedy zaczynamy powoli jak gdyby łapać te złe oceny, to motywacja też automatycznie spada. Nie jest to nic dziwnego. No jakbym miał cały czas, ktoś mi mówił źle, 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 źle. Mimo, że wiecie, jak często zobaczcie, w internecie pojawiają się narysuj komórkę, tak? Fajne. Ja naprawdę e, wiem, że to nie jest odpowiedź na pytanie, to co ta osoba narysowała, tak? Ale patrzcie, jak to jest kreatywne. Naprawdę to jest kreatywne. To nie jest nic głupiego. I jak ktoś ma te jedynki, Potem mu się nie chce. To motywacja spada. Więc dlatego też mówię o tej kreatywności. Bo tak naprawdę tak samo jest z nowym rokiem w ogóle. Nowy rok kalendarzowy. Że teraz będę chodzić na siłownię. I tak dalej. O tym też mówiłem, że że przyzwyczajenia, jak gdyby te nawyki, to się buduje. To nie jest tak, że to się, jak gdyby, ma się to motywację na początku i to jest super, bo chce nam się, bo, bo jest ten czynnik, że jeszcze nie ma tych sprawdzianów, tak? nie ma nic poplanowanego. A potem się to nawarstwia. Ilość tych sprawdzianów, ilość odpytywań, ilość zadań domowych, ilość tych godzin czujemy się znużeni. Popatrzcie, że te dzieci przychodzą po dwóch miesiącach wakacji około, że one są wypoczęte, mają energię do tego. I działają, tak? Tam gdzieś czytałem, że się mówi powoli o tym, że czterodniowy tryb szkolny mógłby być, tak? Że mniejsza ilość tych godzin może warto spróbować, może warto tego doświadczyć, może właśnie próbować bardziej też motywować tych uczniów, no bo jak ktoś będzie mieć kapy, no to nauczyciel może mieć nastawienie różne, tak? No pewnie się nauczył i tak dalej. Ale zadać sobie też pytanie, co ja zrobiłem? jako rodzic, jako nauczyciel, żeby go zmotywować, żeby pokazać mu, że to jest fajne, że, że, że to mu się przyda. I tak wiem, że to jest trudne, wiem, że tego się nie da pstryknąć i już, bo też tak mam, bo też jak na przykład tej matematyki uczę, ktoś mnie zapyta, to też nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć, gdzie ci się to dokładnie przyda. Coraz częściej staram się te przykłady podawać, wraz z doświadczeniem to przybywa, dlatego też nie mówię, że teraz chuzia nalizia wszystko i, i wszyscy macie być perfekcyjni, bo tak się nie da, nie, właśnie popełniam błędy, super to jest, ale... Próbujmy, po prostu próbujmy i tak jak mówię, wspierajmy, bo na początku jest ta motywacja, będzie i dopóki jak gdyby będą czynniki motywujące, super, ale powoli może on, mogą one gasnąć na skutek właśnie przemęczenia, na skutek za dużej ilości siedzenia nad książkami. Wiecie, dzieci siedzą po 6, 7, no tak jak ja sobie 6, 7 godzin średnio, mówię o podstawówce trochę dłużej, podstawówka 1, czy pewnie trochę mniej ale oni siedzą tam 6-7 godzin. To jest tak jakby normalnie ich praca. Sam Erickson to mówi w fazie rozworowej, kiedy dzieci idą do szkoły, to przecież my to powinniśmy jako osoby dorosłe traktować jako ich obowiązek, nie jakoś co, coś gorszego, bo oni są na tym etapie rozwojowym, oni się tego uczą dopiero. Tak? albo są i powinni to rozwijać. Tak samo nastolatek później szuka tej swojej tożsamości. Niech jej szuka właśnie i chodzi na różnego rodzaju rzeczy, eventy, wydarzenia, nowych ludzi poznaje. Niech szuka siebie w tym świecie. Pewnie to, to jest też taki priorytet. Patrzmy też na, roz, na rozwój człowieka. To jest też ważne. Tak, no bo... Jeżeli dziecko dobrze się rozwinie, będzie miało to poczucie bezpieczeństwa, nawet nie wiecie ile od tego zależy, nauczyciele pewnie, znaczy, no wiecie pewnie, no, że o tym się zapomina, więc przypominam. Pewnie jeszcze bym coś rozwinął, ale teraz definitywnie kończę, przepraszam, że wprowadziłem w błąd, w pomyłkę, mam nadzieję, że to mi będzie wybaczone. Dajcie znać, co myślicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Bardzo jestem ciekawy tej opinii. Ja naprawdę, to edukacja to jest mój konik. Wiecie, Ja to zawsze z pedagogami rozmawiam, z tymi wszystkimi osobami w środowisku. Jakie to jest ważne, żeby dzisiaj patrzeć też właśnie na te kwestie psychologiczne, społeczne, uczuciowe, emocjonalne. Na to, żeby te dzieci po prostu uczyły się bycia ze sobą też, żeby uczyły się normalnych relacji w dobie cyfryzacji. Tak po prostu. Dobra, już naprawdę kończę. Przepraszam. Pozdrawiam wszystkich ciepło i serdecznie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie. Jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać? Bardzo na Was liczę i pamiętajcie: z psychologicznym tetatet widzimy więcej. Thank <music> you.